0: Niemnią jest dziennikarka showbiznesowa Karolina Motylewska. Cześć Karolina.
1: Cześć. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam was dziewczyny. I może na wstępie tutaj powiem, że jadąc tu, pomyślałam sobie, że ja chyba jednak wolę zadawać pytania, niż na nie odpowiadać, więc wybaczcie wszelkie błędy. No ale postaram się dać sobie wszystko tak, żeby ta rozmowa była interesująca i dla
2: was, i dla widzów. Ja myślę, że ty z takim doświadczeniem spokojnie sobie poradzisz z naszymi pytaniami. To zacznijmy od początku. Czy ty w ogóle marzyłaś o karierze dziennikarskiej w show biznesie?
1: Wiesz co, ja w sumie jestem obecna w mediach już od wielu, wielu Lat. lat. Więc chyba tak, to było moje marzenie, aby tutaj może nie będę mówić odnieść sukces, ale żeby jednak działać w tej branży, bo już w liceum nawet wykazywałam taką chęć tego, aby być aktywną, aby się udzielać, aby występować. Studia też były związane poniekąd z tym zawodem. Chociaż rozpoczęłam od stosunków międzynarodowych, bo mm-hmm. ktoś mi kiedyś powiedział, że nawet jeżeli będę chciała kiedyś pracować w mediach czy właśnie w show biznesie, no to nie muszę kończyć tutaj tego kierunku związanego stricte z dziennikarstwem, bo i tak to praktyka wszystko weryfikuje i, i, i trochę chyba ten talent, bo naprawdę akurat w tym zawodzie no, trzeba lubić swoich rozmówców, trzeba wiedzieć, jak konstruować mm-hmm. pytania, No i tutaj mam wrażenie, że nie ma przypadków, więc ta moja droga zawodowa właściwie od zawsze była związana z mediami, więc można powiedzieć, że tak, że teraz w jakimś stopniu realizuje to swoje licealne marzenie.
0: I fajnie podkreśliłaś to, że masz warsztat, czyli masz skończone, skończone studia dziennikarskie, ale talent też jest istotny. Ciężka praca na pewno. Twoja kariera idzie mimo wszystko błyskawicznie, odznaczasz się osobowością, sposobem tego jak podchodzisz do swojej pracy, profesjonalizmem, dystansem, ale co trzeba mieć? i kim trzeba być, żeby znaleźć pracę w jednym z, no, z najsławniejszych, powiedzmy, sobie show biznesowych redakcji? I jakie jakie skills, jakie umiejętności myślisz, że doprowadziły Cię do tego momentu, w którym dzisiaj jesteś?
1: Wiesz co, ja myślę, że to w ogóle w życiu jest tak, że poniekąd wydarzenia, które mają w nim miejsce, gdzieś nas doprowadzają. I tak też było w moim przypadku, bo ja właściwie w serwisie Jastrząb Post zaczęłam pracować zaraz po urodzeniu swojego drugiego dziecka. I to. Był totalny przypadek, ponieważ napisała do mnie e, moja najlepsza przyjaciółka Aleksandra Fajęcka, którą bardzo też gorąco tutaj pozdrawiam. Pozdrawiamy. E, dała mi informację, że jest poszukiwany dziennikarz, reporter właśnie do portalu Jastrzą Post. Ja pamiętam, że jej odpisałam. Dobrze, dobrze, no to ja tak za dwa, za dwa miesiące mogłabym tutaj się zainteresować tą pracą, no bo na razie moja córeczka ma dwa tygodnie, to tak troszeczkę mało. A ona mówi, nie Karola, no to jest albo teraz, albo nie wiadomo, czy będzie to później. I mówię, Okej, no to skoro tak, to chyba to jest jakiś znak. Pamiętam, że poszłam na na to spotkanie niesamowicie zestresowana. Spotkałam się wtedy z właśnie Agnieszką Jastrzębską i z redaktorem naczelnym serwisu Jastrząb Post. Byłam przerażona i też skłamałam. Powiedziałam, że moje moje dziecko jest troszeczkę starsze aniżeli te dwa tygodnie. I dostałam szansę. Tak naprawdę ktoś we mnie uwierzył. Pamiętam, że moim pierwszym nagraniem to była ramówka TVN-u. Więc takie dość mocne i można powiedzieć duże wyzwanie. No byłam w szoku, gdy tam weszłam, nie widziałam nigdy czegoś aż takiego realizowanego na taką skalę. Tutaj te wywiady, kolejki do, do wywiadów, chaos, multum osób, operator. Tak do końca nie wiedziałam, od czego mam zacząć, mm-hmm. ale chyba sobie poradziłam. No, skoro potem zaproszono mnie na następne nagranie I, i tak już właśnie jestem tutaj od no bodajże 6 lat. Bo tak to właśnie mm-hmm. liczę z urodzinami mojej córki. No mm-hmm. i dodatkowo właśnie tak to czasami jest, że trzeba chwytać tą szansę, nie czekać na to, czy coś się wydarzy, nie odkładać marzeń na później, bo naprawdę ze wszystkim można sobie poradzić. Chociaż nie było to łatwe, bo mm-hmm. też ym, pamiętam w tamtym czasie bardzo pokomplikowało mi się w życiu prywatnym. Tutaj jeszcze to malutkie dziecko, tu jeszcze starszy syn. No ale mówię, właśnie przyjaciele i przede wszystkim też moi rodzice i ich wsparcie yy, pozwoliło mi na to, że jestem teraz yy, w tym miejscu i że teraz to jakby wypytacie o moją karierę, yy, no za co też wam bardzo dziękuję.
2: Mm-hmm. Ty jesteś piękną ko- kobietą, a więc tak nachodzi mi pytanie Czy wygląd w tym zawodzie ma jakiekolwiek znaczenie? Wiesz co, myślę, że w ogóle aparycja w życiu ma znaczenie. W tym zawodzie na
1: pewno też ponieważ no, jednak pracujemy z kamerą, jesteśmy też bardzo często mm, poddawani ocenie, bo tak jak mm-hmm. tutaj e, też niejednokrotnie rozmawiam z gwiazdami, e, też śledząc ich Instagramy, widzimy, że one mierzą się z różnymi komentarzami, tak my dziennikarze również, to nie jest tak, że, że na przykład e, wszyscy tylko są mili i zachwycają mm-hmm. się naszą pracą, no bo my również e, pytamy o rzeczy, które ludzi interesują, ale które bardzo często są kontrowersyjne. Natomiast powiem Wam szczerze, że moim zdaniem tutaj jakby mimo wszystko jednak ważniejsza jest ta merytoryka. Wygląd jest ważny oczywiście, Ale tak naprawdę to przecież nie on definiuje to jakie wywiady robię, to z jakim materiałem wracam potem do redakcji, tylko właśnie to w jaki sposób prowadzę rozmowę, w jaki sposób traktuję tego swojego rozmówcę, więc no jednak chyba tutaj, tak jak powiedziałaś, te skillsy, umiejętności, no i ta merytoryka i podejście, przede wszystkim też podejście do rozmówcy.
0: Ale czy to było na takiej zasadzie, że jak miałaś ten pierwszy raz, czyli poszłaś na tą ramówkę tvn to ty czułaś się przygotowana, czułaś, że możesz sobie zaufać, czułaś, że masz już takie narzędzia, no bo sama pasja, miłość do ludzi, ciekawość. No jednak trzeba mieć ten ten profesjonalizm, dodatkowo wchodzi stres, no na ramówce są osoby top of the top, co wtedy czułaś, na czym oparłaś swoją taką pewność siebie do tego, żeby zrealizować te pierwsze wywiady?
1: Ja po prostu zawsze podchodzę do życia na takiej zasadzie, że Wiem, że sobie poradzę i tak samo było tutaj. Oczywiście zostałam rzucona na głęboką wodę, stres był ogromny. Pamiętam, że moja pierwsza myśl to była taka, Boże, co ja tu w ogóle robię? Od czego tu zacząć? Za Co się zabrać? Z kim rozmawiać? Miałam przygotowane tematy, miałam wsparcie redakcji, ale no dziewczyny, to tak jak wszędzie potem nabywa się tego doświadczenia, potem idzie się z większą pewnością siebie. Tak naprawdę może dobrze, bo ja w sumie też chyba nie analizowałam tego, co mnie będzie czekać, bo nie spodziewałam się takiej skali, a że miałam już doświadczenie w telewizji, czy w prowadzeniu różnych imprez, konferencji i tak dalej, no to jako tako się nie denerwowałam, w takim sensie, że wiedziałam, że wiem, jak grać z kamerą, wiedziałam, jak się posługiwać mikrofonem, też wydaje mi się, że zawsze potrafiłam rozmawiać z ludźmi, więc tutaj pod tym kątem to tak naprawdę chyba dopiero się trochę zaczęłam stresować, jak już tam weszłam, jak zobaczyłam, co się dzieje i jak sobie tak pomyślałam, Boże, chcę przynieść jak najlepsze materiały, bo od tego zależy moje być albo nie być. A tutaj po prostu tyle się działo, że nie wiedziałam, od czego zacząć. Więc więc no, tak jak właśnie powiedziałam, że właściwie to chyba ta taka nieświadomość tego, co mnie będzie czekało, pozwoliło mi na no, no, pozwoliła mi zrealizować wtedy bardzo, bardzo fajne wywiady, ale też y, pamiętam y, ten dzień normalnie jak dziś. Tak jak zdarza się, że wielu nagrań, no nie pamiętam, tak? Bo jest tam mm. tak dużo, że po prostu już człowiek nawet nie pamięta, co robił tydzień temu. Tyle się dzieje. Tak ten dzień od A do z, pamiętam i nawet wiem, jak byłam ubrana. Słuchajcie, byłam ubrana w taką czerwoną sukienkę, a jeszcze z tyłu głowy miałam, że, że moja mama siedzi właśnie z moją córeczką i jak one sobie radzą, bo to było takie moje pierwsze wyjście. Malutka miała wtedy niespełna miesiąc, więc tak, pamiętam, że, że dużo, dużo rzeczy właśnie mm-hmm. tak miałam wtedy w głowie, no ale słuchajcie, najważniejsze, że się udało, że sobie poradziłam i tak jak mówię, tutaj ze wszystkim można dać radę, wszystko można, jak się okazuje, pogodzić, tylko trzeba wierzyć w siebie, a tej wiary w siebie, Czasami nam, niestety, kobietom trochę brakuje.
0: Tak, ale wiara jest na pewno ważna, umiejętności, ale też to są, powiedzmy, środowisko show ściąga specyficznych ludzi. Nie zawsze pełnych, że tak powiem, empatii, zrozumienia, czasami dziennikarze show w ogóle dziennikarze traktowanie są jako zło konieczne. Jak sobie z tym poradziłaś? No podchodzisz, nie wiem, załóżmy do takiego Kuby Wojewódzkiego, wiesz kim jest, jak jest, różnie bywa, niektórzy z nich nie są przewidywalni. Co było w Twojej głowie, na czym się koncentrować do tego, żeby na przykład nie stresować się, podchodząc do danej osoby, bo możesz być na przykład niefajnie potraktowana, tak? Być może takie sytuacje, o tym jeszcze porozmawiamy, się zdarzyło, jak sobie w takich sytuacjach radzić, chcąc zrealizować materiał, nie pokazując emocji, zachowując totalny profesjonalizm.
1: Ja uważam. I to jest taka moja rada, może dla wszystkich, którzy chcieliby być kiedyś dziennikarzami, że do swoich rozmówców zawsze musimy podchodzić bardzo tak naprawdę po ludzku. Mm-hmm. Mając z tyłu głowy to, że oni, pomimo że widzimy ich na przykład na okładkach, że śledzi ich tysiące, a czasami setki tysięcy followersów, mm-hmm. że robią wybitne, fantastyczne rzeczy, jakieś reklamy i tak to oni są tylko ludźmi, mają prawo mieć gorszy dzień, mają prawo, nie wiem, pokłócić się z y, dziećmi, z narzeczoną, z rodziną i, i po prostu nie mieć tej chęci na, na rozmowę. Ja nigdy, podchodząc do kogoś, nie zakładam, że ta rozmowa na przykład będzie zła, czy że ktoś będzie dla mnie niemiły, bo to po prostu nie miałoby sensu, wtedy mm. w ogóle nie musiałabym, w ogóle nie miałabym po co podchodzić. Ja y, uważam, że to jest jakby w naszej gestii, w kwestii dziennikarza, żeby wyczuć, do jakiego momentu ja mogę sobie dzisiaj pozwolić, y, przekroczyć tą granicę, mm. no bo niejednokrotnie tą granicę przekraczamy, tak. chcąc mieć ciekawy, fajny, interesujący mm. dla widza temat. I że to właśnie ode mnie zależy, jak ja poprowadzę tą rozmowę, na ile ten mój rozmówca też się przede mną otworzy. I to ja muszę wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Bo czasem na przykład warto nie zrealizować jakiegoś tematu, nie przekroczyć tej granicy, ale zaskarbić sobie sympatię, mm. to zaufanie. I wtedy następnym razem, gdy już do tej osoby podchodzę, ona wie, że ja na przykład nie wiem, nie zrobię jej krzywdy, czy że ta nasza rozmowa będzie na tyle merytoryczna, że ona może powiedzieć mi coś więcej. Więc to jest, może nie to, że strategia mojego mm. działania, ale też przez to, że ja bardzo słucham ludzi i słucham swoich rozmówców i poświęcam im czas, być może dlatego bardzo często udaje mi się realizować po prostu fajne, klikalne mm.
2: tematy. Powiedziałaś, że idąc na ten swój pierwszy event, na ramówkę TVN-u, miałaś przygotowaną listę tematów od redakcji. Tak. A czy masz wytyczne z jakimi gwiazdami, celebrytami, influencerami masz rozmawiać na danym konkretnym evencie, czy czy po prostu sama sobie dobierasz rozmówców pod konkretne tematy? Jak to wygląda?
1: Na ten moment już sama o tym decyduję. Na początku wiadomo, jeszcze tak nie do końca odnajdywałam się w tej hierarchii, nie wiedziałam kto powiedzmy jest tutaj ważniejszy pod kątem serwisu, ale to też nie ma reguły, bo czasami na przykład osoba, która wydaje nam się mniej popularna dotknie takiego tematu że ten temat pojawi się wszędzie, a czasami na przykład osoba, która powiedzmy jest pozycjonowana już jako taka bardzo, bardzo duża i znana gwiazda, no, dajmy na to odpowie w na tyle kiepski sposób, że ta nasza rozmowa nie wzbudzi jakiegoś większego zainteresowania w mediach, więc ja tutaj, ja po prostu staram się zawsze zrobić jak najwięcej, żeby mieć z czego wybierać. I dopiero po zrealizowaniu materiału widzę, co może będzie ciekawsze, co powinno pójść w pierwszej kolejności. Też czasami, wiadomo, są tematy, które mogą trochę poczekać, a czasami są takie, które musimy wrzucić, o, już od razu, bo na przykład pięć innych redakcji też rozmawiało z tą samą osobą, no i wiemy, że te ich rozmowy na pewno odbiorą troszeczkę tutaj nam klików, czy czy właśnie potencjalnych odbiorców, jeżeli pięć redakcji realizuje podobny temat, no to to się rozkłada, tak? No nie ma innej, innej opcji. Dlatego też bardzo fajne są takie ekskluzywne tematy, kiedy mm. na przykład to tylko mi ktoś o czymś powie, i tutaj nigdy nie zapomnę, jak byłam zszokowana, gdy Małgorzata Socha potwierdziła mi trzecią ciążę. Wow. Ja tak, ją, tak. Mm-hmm. Ja ją tak zapytałam, ale tak byłam pewna, że Już znałyście jakoś... się wcześniej. Tak, znałyśmy mm-hmm. się, ale wiesz, to jest taki dosyć intymny temat. I ja byłam Krasne. przygotowana na to, że ona po prostu mi, no tak, tak albo nie odpowie, albo mi jakoś tutaj troszeczkę odpowie w taki sposób, żeby nic nie powiedzieć, a ona po prostu powiedziała tak, tak, że dokładnie, że się spodziewa trzeciego dziecka. I ja po tym nagraniu, tam potem jechaliśmy chyba na kolejne, w międzyczasie jeszcze wróciłam do domu, zrzuciliśmy ten materiał, bo wiedzieliśmy, że to jest taki news, który naprawdę nie może czekać. No i też byłam bardzo wdzięczna Małgosi, że zdobyła się na taką szczerość.
0: Być może to jest ta kwestia, o której mówisz, że wzbudzasz zaufanie, ale mimo czasami starań pewne rzeczy nie wychodzą, bo ktoś może mieć gorszy dzień. Czy ty pamiętasz swój najgorszy wywiad pod względem tego, jak zostałaś potraktowana, jak sobą ktoś rozmawiał? Czy możesz powiedzieć, że masz takie doświadczenie, które z perspektywy czasu uważasz nawet za traumatyczne, jeżeli chodzi o rozmowy z jakimiś osobowościami?
1: Powiem Wam szczerze, niestety, bo pewnie nie takiej odpowiedzi się spodziewałyście, że tak naprawdę to chyba nie, bo no nie wiem, jakby obracamy się w środowisku tych ludzi, te osoby powtarzają się, znamy się, widujemy. Więc też tak jakby nie widzę podstaw, że ktoś miałby mnie w jakiś taki A przerwał ktoś sposób. kiedyś
0: wywiad, lub dał Ci do zrozumienia na, przekraczać Najczęściej
1: granic. jest tak, że jeżeli ktoś nie chce odpowiedzieć... Te, słuchajcie, też pamiętajmy o tym, że te osoby w tym showbiznesie już są dość długo, mm-hmm. więc one wiedzą, jak na przykład unikać odpowiedzi mm-hmm. na niektóre pytania. Mm-hmm. One po prostu wtedy mówią, że na ten temat nie chciałabym się wypowiadać albo bez komentarza. Mm-hmm. I to właściwie jest tyle. Czy to jest traumatyczne? No nie, chyba nie, dlatego, że ja wtedy mam jakby zastępczą jeszcze listę tematów, które mogę z nimi poruszyć, ale to też zdarza się rzadko, bo odpowiednie skonstruowanie pytania, przygotowanie się merytorycznie i i jakieś takie, wydaje mi się też, poświęcenie czasu wcześniej w trakcie tej rozmowy bardzo często nam, dziennikarzom, pozwala nawet wydobyć z tego rozmówcy więcej, aniżeli żeśmy zakładali, więc ja też bardzo cenię sobie taką formę dłuższych wywiadów, bo, bo wtedy na przykład słuchając tego, co ta gwiazda ma do powiedzenia, jesteśmy w stanie jakoś tak bardziej jeszcze ją poznać, Czyli przeanalizować. Tak. Może też nie. Wiesz, to nawet może nie chodzi uh-huh. o dociskanie, bo tutaj takie dociskanie, jak ktoś nie chce ci czegoś powiedzieć, uh-huh. to, to nic nie Twoje da, powiem. to tylko może zdenerwować. Uh-huh. Więc y, raczej y, tutaj bym poszła w tym kierunku, że y, może to nie jest słowo, że stajemy się przyjaciółmi, ale ta gwiazda jakby wie, że może nam w jakimś stopniu zaufać, I też ważna jest forma, w jakiej my potem to opublikujemy, bo to, że ja zrobię jakąś rozmowę, to jedno, ale na przykład my, jako portal, nigdy nie przeinaczamy faktów, nigdy nie robimy też jakiejś takiej krzywdy, czyli na przykład nie wyrywamy z kontekstu czegoś, co brzmiało zupełnie inaczej w całej rozmowie. I to jest na przykład też ogromna tutaj zasługa wszystkich ludzi w naszej redakcji, że że, że idąc na event, ja czuję się bezpiecznie, bo na przykład wiem, że te gwiazdy ze mną porozmawiają, bo są zadowolone z tego, co ostatecznie pojawiło się u nas, tak? na, Na portalu czy właśnie na stronie Głównej Wirtualnej Polski.
0: Ale to są, a, a, a propos tego co mówisz, e, to mm, a propos clickbaitowych tytułów. Mnie osobiście to drażni. E, uważam, że to jest brak profesjonalizmu, jeżeli i dziennikarz nie jest na tyle pewny osoby ani materiału, że musi dawać clickbaitowe Hmm, clickbaitowe tytuły, ale jak reagują te osoby na te clickbaity? bo czasami one oczywiście im pomagają, bo zabłysną, im też zależy po prostu na popularności, ale czasami naprawdę kategoryzują i e, stygmatyzują od samego początku tą rozmowę e, i to jest takie ryzykowne, e, bo możesz dać naprawdę tytuł krzykliwy, gdzie osobi, osoby w, w jakby wejdą i zobaczą, ale można wyrządzić krzywdę tej, tej a um, Ty osobie, czy miałaś taką sytuację, że no, ten tytuł nie, nie do końca spodobał się twojej, twojemu rozmówcy?
1: Wiesz co, ale to też trzeba pamiętać, tak jeszcze zanim odpowiem na Twoje pytanie, że tworzenie takich tytułów to jest tak naprawdę taka praktyka na bardzo krótką metę. Mm. Bo można taki tytuł stworzyć raz, drugi, ale potem już nie będziesz miała właśnie czy zaufania tego rozmówcy, czy nie zdobędziesz komentarza, więc raczej takich praktyk przynajmniej u nas się nie stosuje. Mm-hmm. Dlatego, że no co z tego, że jakiś artykuł się wyklika, mm-hmm. dzisiaj fajnie, będziemy mieli super wynik, jak potem przez na przykład następne pół roku gwiazda będzie czy obrażona, czy, czy w ogóle nie będzie chciała udzielać wywiadu i suma summarum to jest zupełnie, zupełnie nieopłacalne. No, wiesz, to zdarzały się na przykład, powiedzmy, sytuacje, że ktoś tam podchodził, ale to bardziej w żartach, że o, kurczę, akurat na portalu tutaj coś takiego się pojawiło i tak dalej, ale to to raczej nigdy nie było jakoś tak specjalnie negatywne. Nawet ostatnio rozmawiałam z Karoliną Pielarczyk, która bardzo, bardzo podziękowała nam na swoim profilu, no właśnie za to, że rozmowa została przedstawiona tak, tak, jak być powinno, że nie ma tutaj żadnego clickbaitowego tytułu itd. Więc to to jest też takie naprawdę fajne i to jest taka wartość, która jest dla mnie w sumie taką nobilitacją, bo ja wiem, że jeżeli ktoś jest zadowolony z tej rozmowy, to jak ja na przykład będę potrzebowała z tą osobą porozmawiać, nie wiem, za miesiąc czy za dwa, to to ona się zgodzi. I tutaj też niejednokrotnie mam wsparcie od Edyty Górniak, która udziela mi bardzo, bardzo też intymnych i ciekawych wywiadów. Ostatnio też miałam niesamowicie ciekawą rozmowę z panią Ewą Mingę, która nawet wypowiedziała się właśnie na tematy swojej depresji, walki z nią, to nie są łatwe tematy, ale właśnie przez to, że jakoś to zaufanie sobie już tutaj wypracowałam wśród tych gwiazd, no to udaje mi się czasami z nimi właśnie na takie tematy porozmawiać, ale tak jak Wam mówiłam dziewczyny, to właśnie należy pamiętać, że te osoby są zwykłymi, ludźmi, Ludźmi, że one też czytając o sobie, przeżywają te emocje, też w życiu spotykają różnych ludzi, tak jak my wszystkie myślę, my wszyscy właściwie, i tych dobrych, i tych złych, to nie jest tak, że że, że ich drogi są usłane różami, bo bo nie wiem, czy zarabiają więcej, czy akurat pracują w takiej branży, nie, zupełnie nie, każdy z nas jako człowiek mierzy się z jakimiś traumami, spotyka na swojej drodze ludzi, którzy robią nam krzywdę, ale też spotyka tych ludzi, którzy na przykład pomagają, którzy podają pomocną dłoń. I tak samo właśnie jest w środowisku gwiazd, bo ja mam takie troszeczkę wrażenie, że tutaj jakby część naszego społeczeństwa w ogóle uważa, że te gwiazdy żyją w jakimś niesamowitym, odrealnionym świecie. A to nie jest prawda. One też mają problemy. Też spotykają, tak jak powiedziałam, złych czy nieprzychylnych ludzi. Borykają się ze stratą chorują. Naprawdę.
2: I my, drodzy Państwo, widzowie, no musimy o tym pamiętać, tak? A ja się zastanawiam, jak udało Ci się zachować powagę w rozmowie z Karolajn Derpieński w tym wywiadzie, kiedy mówiła o tym, że, że chciałaby podjąć się operacji, której będzie miała, po której będzie miała genitalia męskie. No ten, ten wywiad stał się bardzo popularny i, i naprawdę bardzo często gdzieś tam wspominany też przez inne media. I, no oglądałam go, byłaś niezwykle profesjonalna. W ogóle jak, jak, ty, jak ty się czułaś wtedy? Jak, jak, jak ta rozwoła wyglądała, jak, jak ty ją odbierasz? Akurat w sumie cieszę się, że zadałaś to
1: pytanie, bo już mnie chyba pytało o to kilkadziesiąt osób. Ja nigdy nie oceniam swoich rozmówców. Ja zadaję pytania i czekam, co oni mi odpowiedzą. No też tak nie wyobrażam sobie sytuacji, no bo co ja niby miałam zrobić? Zacząć się jakby śmiać, czy jej powiedzieć, no Karolaj, co ty w ogóle mówisz? Jakby ja pytałam, starałam się jakby... No bo na tym polega praca dziennikarza, żeby zdobyć jak najwięcej informacji, więc dopytywałam, a Caroline odpowiadała. I to właściwie tyle. Mhm. A potem zakończyłam wywiad i poszłam do następnego rozmówcy. I tego nie analizowałam. Ale nie, z-
0: nie zaskakiwały Cię te odpowiedzi? Ty, wiesz, bo to jest jakaś też takie emocje, no. Że w zasadzie mhm. to, to jest jeden przypadek. O jej fenomenie zaraz porozmawiamy. Mhm. Ale są osoby na przykład, które wiesz, że kłamią, y, które y, y, mijają się z prawdą, które manipulują tym, co mówią. Czasami jest tak, że jedna osoba krytykuje kolejną osobę, a Ty na przykład wiesz, że fakt te są inne, nie masz takiego takiej e, ochoty, jak człowiek jakoś dać ci do zrozumienia, że, że, że wiesz, że to nie jest prawda. A tak samo w przypadku, oczywiście jesteś profesjonalistką mm. i to jak za kulisami możemy zdradzić, czasami za to ci się obrywa, że ten profesjonalizm odbierany jest za go właśnie formę dystansu, arogancji, wyniosłości, e, co kompletnie mija się, mija się z prawdą, ale jak panujesz nad tymi odruchami tego, żeby, no nie wiem, nie przewrócić oczami? Czy jakaś tam mikroekspresa, żeby się nie pojawiła, żeby ta osoba nie poczuła się źle właśnie, żeby się nie poczuła oceniana? A różnie to bywa, nie? Nie no,
1: oczywiście, że tak. Ja w ogóle się nad tym powiem Ci szczerze, nie zastanawiam. Ja chyba nie mam takich odruchów. E, to naprawdę, bo to tak właściwie, wiecie, no, oceniać to, czy ktoś mówi prawdę, czy nieprawdę, że fakty są inne i tak dalej, jest multum w naszym polskim biznesie, sytuacji, w, którym na przykład, w których na przykład rozmawiam raz z jednym. jedną, Jedną stroną, a za chwilę na kolejnym evencie na przykład spotykamy stronę przeciwną, i ja po prostu nie mogę się nawet opowiadać za za żadną ze stron, bo to właśnie byłoby nieprofesjonalne, więc to jest trochę tak na, na zasadzie takiej. Wieszcie, no my nie jesteśmy w sądzie, gdzie ja tutaj powiedzmy wysłucham jednej, wysłucham drugiej, a potem będę sobie oceniała, kto ma rację i o, wow, napiszę artykuł pod kątem, bo na przykład wolę tutaj tą osobę, to sobie napiszę lepszy artykuł o tej, o o którą którą na przykład wolę. To tak nie działa. My musimy być obiektywni, nawet jeżeli ja mam jakieś zdanie w danym temacie, to ja po prostu nie mam prawa, rozmawiając z tymi osobami, tego swojego zdania może w takim kontekście wyrażać, żeby ta osoba poczuła, że ja na przykład tak mam inną opinię w tym temacie. No nie, bo, bo jakby to ona jest tutaj gwiazdą. Moja praca polega na tym, że ja muszę ją zapytać, chcę ją zapytać, bo to interesuje naszych odbiorców, mm-hmm. więc tutaj to, to jakby nie miałoby w ogóle racji bytu, żebym mm-hmm. ja powiedzmy mówiła, a no wiesz co, okej, okay, fajnie, no tak odpowiadasz, ale moim zdaniem to jednak powinnaś zrobić inaczej.
0: Mm-hmm. Nie,
2: to to w ogóle jak wiecie, no... Miło, może, z... może niektórzy celu... powinni
0: skorzystać z takich e, porad. A bardzo
2: proszę. <laughs> Cały czas zastanawiamy się też wspólnie nad tym fenomenem Caroline. No bo jak wiemy, wyszły fakty, że ci followersi zostali zakupieni na jej koncie, na Instagramie, że te okładki też nie wiadomo czy nie są sfabrykowane, na których się pojawia. No dużo takich niespójnych informacji, a tymczasem w Polsce media się prześcigują w dostarczaniu informacji na jej temat na czym polega ten fenomen jej osoby. Okej, okay. dziewczyny,
1: to ja może zacznę od początku. Tak, ponieważ, tak, tak, Już tutaj jakby w pytaniach dotyczących Caroline mam dosyć duże doświadczenie, bo to nawet nie jest tak, że interesują się nią osoby ze świata show biznesu. Ja ostatnio byłam na prywatnej imprezie, gdzie były osoby, które ze show biznesem nie mają za wiele wspólnego, i tam pojawia się temat Caroline. I to mi już na przykład daje do myślenia, że to jest, powiem Wam szczerze, niesamowite, co ta dziewczyna osiągnęła i co ona zrobiła, będąc tutaj nie wiem, bodajże dwa, trzy miesiące bywając w Polsce. Ona miała na siebie jakiś pomysł. Miała też jakieś zaplecze finansowe, które dobrze wykorzystuje do tego, aby wzbudzać zainteresowanie. Bo... Ja uważam, że same pieniądze nie wystarczą do tego, abyśmy na przykład stali się sławni. One mogą być tylko środkiem do tego, aby właśnie stworzyć sobie jakiś fajny content, pokazać super luksusowe życie, bywać w fajnych miejscach właśnie dzięki tym pieniądzom i stworzyć coś takiego, co interesuje ludzi. I ona znalazła niszę, znalazła niszę w naszym polskim show biznesie dodatkowo jest charakterystyczna, bo nie wiem, czy widziałyście jej zdjęcia przed, zupełnie inaczej tak. wyglądała.
2: Teraz Przed operacjami, tak, czy poja- też jakimiś zabiegami. Prawda? No,
1: chociażby nawet ten platynowy blond, który tak. teraz ma, też jest bardzo taki charakterystyczny. I ona wchodzi na te salony, tak? Nagle zaczynamy my, dziennikarze, robić z nią wywiady. E- okazuje się potem, że te wywiady i to, co ona mówi, wzbudza ogromne zainteresowanie. Widzi to jeden portal, widzi to drugi, zaprasza ją właśnie do rozmów i tak dalej. Ona sama powiedzmy tu komentuje, też troszeczkę tutaj podsyca na swoim Instagramie to, co się wokół niej dzieje, no bo przecież angażowała się czy w jakieś konflikty, czy tutaj o kimś coś mówiła. Druga impreza, kolejna, coraz więcej osób chce z nią rozmawiać, ale wynika to z tego, że to ludzie szukają o niej informacji. To nie jest tak, że jakiś dziennikarz będzie kilkukrotnie przeprowadzał wywiad z daną osobą, jeżeli ta osoba na przykład na portalu czy, czy gdziekolwiek nie będzie
0: generowała zainteresowania mhm. odbiorców. Ale jakbyś miała taki tip dać, bo w mediach mam wrażenie, że jest dużo ludzi, nie obrażając nikogo, którzy są właśnie klikalni, poczytani, mhm. którzy nie mają za, of- za wiele do o- zaoferowania, bo nie mają ani talentu, ich wypowiedzi też pozostawiają wiele do życzenia, no dobrze, tam skandale, y- skandale mogą y- też mieć miejsce, ale to jest na krótką metę dlaczego nie przebijają się ludzie z talentem. Jest mnóstwo młodych, świetnych ludzi, artystów, których nie ma w mainstreamie, nie ma w mediach.
2: Co trzeba mieć, żeby po prostu w ogóle zaistnieć? Ja też dodam, że nawet sama Karolaj mówiła o tym, że właśnie Często ludzie z talentem totalnie nie mogą się wybić. Tak, Otóż i że kasa jest powróci. najważniejsza, tak,
0: tak? jakby no, można się z tym zgodzić, nie, ale mm-hmm. co trzeba mieć, nie wiem, powiedzmy, że ktoś jest początkującym aktorem i chciałby po prostu, nie wiem, jakoś się przebić do mainstreamu lub jakieś w ogóle inne osoby. Na co zwraca uwagę taka dziennikarka, się biznesowej jak ty?
1: Przede wszystkim musimy tutaj, dziewczyny, pamiętać, że niesamowicie czasy się zmieniły i dlatego właśnie talent już bardzo często nie jest wystarczający do tego, aby, tak jak mówicie, zaistnieć. Trzeba też tutaj zastanowić się, czy na przykład ja, wchodząc do tego show biznesu jako osoba, chcę zbudować swoją popularność na chwilę, czy chcę oprzeć się na swoim talencie, czy chce na przykład po prostu zrobić coś, co pozwoli mi przez tydzień być właśnie czy w portalach show biznesowych, czy w gazetach itd. Trzeba jakoś tak zdefiniować ten swój sposób i tą swoją karierę. Co my chcemy osiągnąć? Ja uważam, że może nie znam się aż tak bardzo na piarze i, i tutaj nie prowadzę mm. młodych gwiazd, ale przede wszystkim te młode gwiazdy powinny zadać sobie pytanie, jak one tą swoją karierę widzą. Bo wiecie, tak naprawdę taka krótkotrwała popularność, no to ja myślę, że to nie jest jakiś większy problem, tak, mm. żeby to zrealizować. Ale jeżeli my na przykład chcemy w tym showbiznesie być dłużej, jeżeli to naprawdę czujemy, że jest nasze miejsce, jeżeli chcemy, żeby ten nasz talent to było jedno, ale oprócz tego ta obecność w show biznesie Aby też tutaj się zaznaczyła, no to już najlepiej jakoś mieć na to wszystko pomysł. Tak jak powiedziałaś, najlepiej sprzedają się skandale. Ale co z tego, że ktoś zrobi skandal, jeżeli potem właściwie media o nim zapomną i będzie znany tylko z tego, że ten skandal zrobił. To też nie o taką karierę chodzi, prawda? Ja jako dziennikarka show biznesowa też mam rozmówców, z którymi na przykład rozmawiam niezbyt często, bo powiedzmy, a, nie pokazują się na imprezach, czy na przykład akurat są na fali, bo skończył się jakiś program. To jest też odrębny w ogóle temat, że teraz niesamowitą popularność zyskują osoby, z różnego rodzaju reality show, ale z drugiej strony tych reality show też już jest tyle, że w tej naszej przestrzeni medialnej, nawet nie zawsze jest już na to czas i miejsce, aby o każdym z nich pisać, prawda? Więc te osoby też się dwoją i troją, aby coś zrobić. I teraz tak Wam powiem, pamiętacie na pewno dziewczyny tą sytuację, która miała miejsce wiele lat temu w Big Brotherze, taką niezwykle kontrowersyjną, tam właśnie w jacuzzi i tak Tak. dalej. No właśnie, ona wtedy zszokowała słuchajcie wszystkich. Teraz, to, co się dzieje w Są formaty, w których
2: to jest bardzo częste w tym momencie. To, to w ogóle i...
1: dokładnie. To już mm. tak naprawdę, czy oni w jacuzzi, czy w basenie, czy gdziekolwiek, to już tak. nawet nikt, tam, nikt na to nie zwraca uwagi. Też Właśnie się o dlatego, tym
2: ostatnio tak. zastanawia. Właśnie no.
1: dlatego, że to wszystko tak poszło do mm-hmm. przodu, że to już jest... Tak pokazane, dodatkowo doszły przecież te wszystkie różnego rodzaju social media, czy chociażby Instagram, gdzie gwiazdy mogą pokazywać dużo więcej niż kiedyś. Jakby, mam wrażenie, jest też takie przyzwolenie na na więcej kontrowersji, że ta kontrowersja tak naprawdę już przestaje być kontrowersyjna, bo nasze społeczeństwo na co dzień widzi tyle rzeczy, już jakby zatarły się w ogóle te granice, że ja zastanawiam się, co w sumie jeszcze szokuje. Więc, odpowiadając na na Twoje pytanie, no wydaje mi się, że najważniejszy jest ten pomysł na siebie i sprecyzowanie sobie tej drogi i tego pomysłu na tą karierę. Czy Ty chcesz, żeby dziennikarz podszedł do Ciebie raz, powiesz coś? fajnie, to mm-hmm. się pojawi na portalu, czy raczej będziesz budować swoją karierę na jakichś takich wartościach. A też tutaj nie do końca się zgodzę, że na przykład nie wszyscy, no oczywiście, no nie wszyscy są w stanie się przebić, tak jak w każdej mm-hmm. pracy, ale też często jest tak, że na przykład ta osoba w końcu yy, tą swoją ciężką pracą i jeżeli ma ten talent tak faktycznie, faktycznie, no to przebija się do tego show biznesu. Zobaczcie na przykład Cleo, która mm-hmm. przecież też została odrzucona w jakimś programie tak. i tak dalej, no mogła powiedzieć, nie, kurczę, to w takim razie ja już tutaj się zamykam, zaczynam robić coś zupełnie innego. Nie, ona zawalczyła o siebie, spotkała na swojej drodze do Natan'a stworzyli coś fajnego i teraz proszę bardzo, no no, kto pamięta, że w ogóle Cleo gdzieś tam kiedyś się nie dostała, prawda?
0: No ale u niej też kwestia wyglądu, który jest takim odznaczającym się, charakterystycznym, czyli jednak jest jakiś taki punkt, który wyróżnia ją z tłumu, no bo jest piękną kobietą no ale też ma swój jakby określony, yy, określony styl. No dobrze, i jakby ok, załóżmy, wierzmy w to, że talent, wszyscy ciężko pracujemy, jesteśmy sławni, piękni bogaci. Jestem romantyczką, przepraszam. Ale... Są osoby, które ten kunszt manipulacji mediami, manipulacji, podsycania informacji osiągnęły już szczyt po prostu możliwości. Jest wiele szkoleń, gdzie się uczy na przykład, jak mówisz, to mów z metaforami, albo na przykład powołuj się na na takie rzeczy, albo na przykład tak jako teraz, znowu jest, doda, wydaje singiel, dla niektórych to już jest oczywiste, nagle usuwa zdjęcia swojego partnera, żeby wszyscy mówili na zasadzie, ale to, co skończyło się, a mhm. za chwilę wychodzi piosenka, tak? Która, której tytuł jest, że nie mogę żyć bez ciebie, czy mogę żyć bez... No, generalnie już nie pamiętam. W każdym razie wydaje się, że ona ma na przykład te, te umiejętności manipulacji, mhm. podsycania, podbijania, opanowane do do perfekcji, tak? I jest u niej, i skandal, i granie moim zdaniem bardzo odważnie, czyli życiem prywatnym. Niektórzy traktują to jako świętość, tak? I teraz wszyscy się zastanawiamy, no ale właściwie to to jest tym partnerem czy nie jest, tak? A piosenka leci w tle. Czy to rzeczywiście działa tak, że można opanować, że tak powiem, jak podsycać to zainteresowania swoją osobą w mediach, czy nie? Czy uważasz, że to jest ryzykowne i takie manipulacje nie działają?
1: Ja tutaj może nie będę odnosić się konkretnie do przykładu Dody, ale oczywiście, że można, tak ogólnie rzecz biorąc, bo tak jak w każdej branży wchodzi jakiś nowy produkt, robimy na niego promocję, jakiś, powiedzmy, efekt pożądania. No to zainteresowanie, że gwiazdy tak działają, akurat ja z perspektywy dziennikarza uważam, że jest super, bo bo, bo my mamy o czym pisać, mamy o co pytać, więc nie wiem, czy... Nie wiem, czy to można na przykład, powiem Wam szczerze, nazwać też manipulacją, no może poniekąd, ale z drugiej strony bardzo często jest, że te osoby, które są na świeczniku, wiedzą, że każdy ruch jest ich obserwowany i robią pewne rzeczy z premedytacją właśnie po to, żeby to zainteresowanie wzbudzić i tak dalej, no ale to się trochę wpisuje też w ich zawód, tak? Wiecie, ludzie są tego ciekawi, ludzie chcą na przykład o tym czytać, chcą wiedzieć, czy czy tak faktycznie było, czy tak jest, no a że to się zbiega z premierą jakiegoś nowego singla, no to tylko szapobano, przecież ona też po to wypuszcza ten singiel, żeby było jak najwięcej odsłon.
0: Ale ale gdzie są te granice? Bo są osoby, które wiem, że w biznesie bardzo chronią swoją prywatność, nie pozwalają (coughs) wkraczać tam i Udaje im się prowadzić fajną karierę, być autentycznym i naprawdę grać swoim talentem i tego, co mają, i nie wykorzystują tego tego życia prywatnego, chociaż mogłyby i na pewno podbijałoby to ich popularność. A są osoby, które wpuszczają do świata, do swojego świata prywatnego, a później ponoszą tego bardzo surowe konsekwencje. I pytanie, czy tutaj pojawi się też taki wątek, gdzie jest ta granica i czy rzeczywiście ty masz takie poczucie większej swobody, jeżeli masz do czynienia z osobą, która wiesz, że otwarte drzwi po prostu mm-hmm. i na zasadzie wszystko łącznie z tym, jaką mam bieliznę, czy ty wtedy czujesz się pewnie i, i myślisz sobie, no ale ja nie mogę przekroczyć tej granicy, bo ta osoba już dawno przekroczyła tę granicę? I czy rzeczywiście jest tak, na przykład, nie wiem, rozmawiałabyś z Natalią Gugulską, która rzeczywiście świeci tylko i wyłącznie swoim talentem i swoją muzyką, nie sprzedaje swojego, swojej rodziny ani żadnej skandali, zachowuje to dla siebie, czy wtedy masz taki właśnie większy dystans i szacunek do takiej osoby że i tylko pytasz o te rzeczy związane z, z życiem zawodowym?
1: Ja niezależnie, czy pytam o bieliznę, czy pytam o życie zawodowe, ten szacunek mam zawsze. To po pierwsze. Do swojego rozmówcy, bo już na przykład sam fakt, że ktoś poświęca mi ten swój czas mm-hmm. i, i daje mi jakiś content, uważam, że jest godne tego, że ja jestem, może nie to, że winna, że, że kogoś szanuję, ale po prostu tak, tak mam. Nie, to nie jest właśnie tak, że, że na przykład czuję się pewniej, czy coś. Ja najbardziej lubię sytuację, kiedy wiem, że ktoś może nie do końca jest 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 taką otwartą księgą w tym showbiznesie, a mi udaje się z nim porozmawiać na jakiś temat właśnie taki intymny, czy temat, który jest taki nie do końca oczywisty i może trochę wykracza poza to, co on mówi zawsze. Natomiast... To zależy też od charakteru człowieka, bo moim zdaniem to nie jest tak, że na przykład da się przymusić kogoś, żeby nagle stał się otwarty i chciał opowiadać o tej swojej rodzinie, albo że na przykład nagle ktoś stwierdzi, że nie, teraz totalnie zmieniam swój styl bycia i w ogóle nie mówię o życiu prywatnym. To jest tak, że ludzie w tym biznesie są zupełnie różni. I inni na przykład są też powiedzmy na co dzień, inni być może stają się na eventach i czasami faktycznie są rozmówcy, dla których nie ma w ogóle tematów w tabu, którzy odpowiedzą na każde pytanie, serio. I to jest też z jednej strony ciekawe, fajne, no bo o co nie zapytam, to ta osoba mi skomentuje. I są też, tak jak mówisz, osoby, które na przykład tutaj trochę bardziej są zamkniętą księgą i, i trzeba poświęcić im dużo czasu czy uwagi, czy odpowiednio skonstruować pytanie, żeby coś ciekawego otrzymać w zamian. Ale to, to, to w gruncie rzeczy tylko chyba zależy właśnie od, tej, e, od charakteru, mhm. od charakteru e, tych osób i od niczego więcej, no bo powiem Wam szczerze, że jak tak analizuję właśnie tych swoich mhm. e, rozmówców, no to ja już wiem, kto jest osobą, która chętniej mhm. może na przykład powiedzieć coś o innych, albo o, o, która jest osobą, która chętniej opowiada tylko o sobie, kto chciałby mówić o karierze, a kto na przykład może powiedzieć coś o życiu prywatnym, więc tutaj no to dzięki tej chyba praktyce, którą mam, już po prostu wiem, czego mogę się spodziewać. tak? Mhm. O.
2: Karolina, a jakie teraz są najbardziej popularne tematy na portalach plotkarskich? Jakbyś miała osoby. wymienić. I te i osoby takie, powiedzmy sobie pięć top nazwisk i pięć top tematów. Jesteś w stanie wymienić?
1: Tak, tak. Myślę, że tak.
2: To Dobrze,
1: to może zacznę od osób. Na pewno bardzo topową osobą jest Julia Wieniawa wciąż mm-hmm. cały czas. i cały czas, tak, tutaj mm-hmm. jakby bez przerwy, chociaż ona też teraz troszeczkę już tak mam wrażenie delikatniej się wypowiada, czy właśnie o tym swoim życiu prywatnym mm-hmm. i tak dalej, no ale też pamiętajmy, że ona jak zaczynała w show biznesie, to była jeszcze nastolatką, Dokładnie. a teraz to już jest, dorosłą, jest dorosła kobieta, która mm-hmm. też zapewne wyciąga pewne wnioski tak. i która dojrzała. Kolejną z takich osób, które tutaj na pewno mogłabym wskazać, no to jest Małgorzata Rozenek. Z którą nawet mm. ostatnio, będąc właśnie y, y, t, tutaj na premierze, miałam przyjemność rozmawiać. Tak, Małgorzata to jest fenomen y, i ona też bardzo szanuje dziennikarzy, poświęca zawsze im czas, y, zostaje do, do ostatniego wywiadu, co naprawdę, muszę wam powiedzieć szczerze, jest w moim odczuciu bardzo, bardzo profesjonalne. Mm.
0: A tutaj, jeśli mogę Ci przerwać, ona jest rzeczywiście fenomenem, bo jest bardzo popularna, ludzie są ciekawi, ale nie budzi z dużo sympatii. Chociażby nawet to, co się działo w Dzień Dobry TVN, jaka fala hejtu ją tak. zalała, za każdym razem, kiedy się tylko pojawiła, yy, mówi się o tym, że rzeczywiście straciła tą pracę, z racji tego, że ją po prostu ludzie nie polubili, a z drugiej strony jestem bardzo, że jest
2: na, na, na tapecie, jest tak bardzo ciekawa. To, to właśnie nie jest trochę tak, że im bardziej Cię ktoś hejtuje, tym bardziej jesteś popularny? Tak, taki dziwny schemat mediów?
1: Ja myślę, że na pewno jak się wzbudza zainteresowanie, mhm. to to jest też bardzo, bardzo in plus. Nie wiem, czy, czy tylko tak w sumie jest hejtowana, bo też jakby podejmuje wiele inicjatyw, za które mhm. ludzie ją cenią. Ona też bardzo pokazuje swoje życie na Instagramie, a tak życie prowadzi naprawdę ciekawe, tak? Bywa w fajnych miejscach. No więc tak powiem Wam szczerze, że to chyba zależy. Na pewno jest jakaś i mm-hmm. na pewno wzbudza ogromne zainteresowanie, co potem przekłada się, no właśnie chociażby na osoby obserwujące, przecież ją ponad milion osób obserwuje tak, tak. na tym Instagramie, więc myślę, że nawet jak tam jakaś garstka hejtu będzie, mm-hmm. słuchajcie, no to Gosia sobie z tym poradzi, mm-hmm. <laughs> tak więc tak. Kolejnym takim mm-hmm. nazwiskiem, które wydaje mi się, bo też tak, czy pytamy tak krótko dystansowo, czy tak właśnie, że akurat coś się dzieje i ta
2: osoba stała się popularna? Ja myślę, że tak tak długo dystansowo, w takiej szerokiej mm-hmm. perspektywie. To że Magda wiemy, Gessler.
0: że ta osoba się będzie klikać, tak, że, że jak to jest zrobisz z nią wywiad, mm-hmm. właśnie czy to będzie Julia Wieniawa, czy to będzie Małgorzata Rozynek, czy to będzie Małgorzata Korzechowska, whatever, wiesz, mm-hmm. że to wzbudzi zainteresowanie. Mm-hmm. Magda Gessler.
1: Magda Gessler jest ikoniczna, Magda Gessler też nie bywa za często na eventach i Magda Gessler, no po prostu z tą swoją burzą włosów, to jest osoba, która... O co by ją nie zapytać, to, to nigdy, nigdy nie jestem w stanie spodziewać się odpowiedzi, powiem wam szczerze. Więc to są bardzo, bardzo <grym> ciekawe rozmowy. No i Magda Gessler też niesamowicie szanuje właśnie dziennikarzy. Ja ją bardzo lubię, okay. powiem Wam szczerze, że naprawdę. Magda Gessler, tak, to tutaj bym ją właśnie na, na, na tej pozycji trzeciej umieściła. Mm. No i na pewno też Edyta Górniak. Okay. I w ogóle tak się zastanawiam, dlaczego same panie mam na tej liście. No dziewczyny. właśnie, to może jak... Ale no jeszcze, jeszcze jedno zostało, jeszcze, jeszcze! jedno miejsce zostało, mm. słuchajcie, no bo tak kurczę, ale nie, Edyta Górniak to, mm. to, to też jakby i talent, i klasa, i wzbudza zainteresowanie właśnie w mediach, i no i też wśród fanów, tak? No ale mm. wydaje się, że
0: to teraz wzbudza zainteresowanie nie do końca mhm. czasami jest zrozumiana w kontekście mam na myśli jej duchowość, okay. jej poglądy, które, które wzbudzają tutaj kontrowersje. kontrowersje. Mhm. My miałyśmy przyjemność poznać jej syna Alana Krupek, którego serdecznie się pozdrawiamy okay. i trzymamy kciuki za jego karierę. Wspaniały, dojrzały człowiek, młody, ale no też mu się obrywa, za, że tak powiem w cudzysłowie, za mamę. Więc, Tutaj Edyta jest diwą i i w dobrym dobrym tego mniemaniu, ale pytanie, czy teraz klika się ze względu na swoją twórczość, czy ze względu właśnie na swoje jasne poglądy?
1: Ona jest artystką, więc jej się sporo wybacza. Też myślę, że po prostu ona w tej takiej swojej aurze, to co głosi, no każdy ma prawo wydaje mi się, do jakichś tam sobie Bycia swoich, sobą. Tak, do mm-hmm. bycia sobą. E, no i właśnie przez to, że ona jakby jest w tym wszystkim mimo wszystko taka naturalna, mm-hmm. e, to ludzie aż tak bardzo tego chyba nie oceniają. Mm-hmm. Okej.
0: Okay. No to, to pią- piąte tak. Jeszcze ostatnie. <laughs> to już
1: wiem. Robert Lewandowski. Ja z nim nawet kiedyś rozmawiałam, tak, moje drogie, więc tutaj spokojnie mogę go na tą listę wpisać i w sumie, to powiem Wam szczerze, że nawet możemy tak trochę równolegle wpisać też Anię, więc no w sumie wiecie, małżeństwo, więc Robert i Ania Lewandowscy na miejscu piątym, czyli, czyli okay. taka nasza, słuchajcie, para po prostu
0: top of the top. Ale oni wzbudzają tak. zainteresowanie ze względu na to, że no, Lewandowski mm-hmm. to jest gwiazda w skali światowej, słuchajcie. czyli ze względu na osobowość, bo zarzuca się im, że są, w cudzysłowie, i to nie jest moja opinia, nijacy nigdy nie afiszują się swoimi poglądami, nie mają odwagi, czasami po, mówi się o tym, że nie mają odwagi tak naprawdę zająć konkretnego stanowiska w konkretnej sprawie. Są właśnie tacy wymijający. Robert Lewandowski jest uwielbiany ze względu na swoją karierę, ale też i pewnie hajitowany, jak on czasami nie wyjdzie. Z kolei Ania Lewandowska, mimo ogromnego wysiłku pracy, jednak nie może się przebić, jeżeli chodzi o tą sympatię, bo widać w niej pewną formę niespójności, tak? Mhm. Przynajmniej takie są, takie są opinie i tego, że brakuje im, e, oni się skupiają fajnie na swoim karierze, tak? Mhm. E, pokazują swoje życie, ale właśnie te wszystkie poglądy i tak naprawdę, żeby powiedzieć, jaki jest Robert mhm. Lewandowski, jaka jest Ania Lewandowska, myślę, że mało kto wie tak naprawdę, jacy oni są.
1: No bo to tak... Dziewczyny, tak zastanawiając się, to to właściwie, czy oni potrzebują, żeby ktoś właśnie ich tak analizował dogłębnie? Oni dlatego też są tacy, powiedzmy tutaj powiem, klikalni i dlatego wzbudzają takie zainteresowanie, no bo właśnie są tacy nie do końca, no no nie nie są oczywiści, tak? W takim sensie, że tak jak powiedziałaś, mało o nich wiemy, więc każdy jakiś taki news, Czy czy każda sytuacja, która się w ich życiu wydarza jest dla ludzi ciekawa, bo liczą, że może się dowiedzą czegoś więcej, że być może coś tutaj sprawdzą i tak dalej, ale przecież teraz to odnowienie tej przysięgi małżeńskiej, no to...
2: To furora akurat w mediach, furora no. w
1: mediach, więc tutaj myślę, że pokazali sporo. Pierwszy taniec, który też mhm. już był oceniany przez chyba większość specjalistek i, i, tak. i tutaj pań tak. zajmujących się weddingowymi
2: sprawami. No więc jednak coś tam czasem pokazują. Tak. No to idźmy jeszcze do tych tematów, mhm. bo mnie bardzo to interesuje. Co jest takie topowdę top.
1: Na pewno rozstania.
2: Tak, na pewno rozstania,
1: tak, rozstania, powroty, ciąże, zarobki też są interesujące, no i tutaj może taki temat, który jest przykry, ale jakieś pożegnania, tak, czyli że na przykład ktoś kogoś stracił bliskiego, czy coś... No to widać po ostatnich sytuacjach Tak, no więc właśnie, więc dlatego tutaj, ale skupmy się raczej może na tych ciążach, na tych właśnie, no rozstanie, no to wiecie, może się wydawać niezbyt pozytywne, ale w finalnie może może wyjść na dobre, tak, 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 więc to jest takie pięć top tematów. O, i diety. Diety też są bardzo ciekawe, ludzie są niesamowicie żądni wiedzy i tego, aby gwiazdy na przykład mówiły, jak o siebie dbają, jak sprawiają, że tak świetnie wyglądają, jakie posiłki wyeliminowały, to jest naprawdę temat bardzo, bardzo chodliwy i też zdrowie, zdrowie też jest bardzo fajnym tematem i takim wdzięcznym, akurat takim, wydaje mi się, bezpiecznym, tak?
0: No i przechodzimy do kolejnego tematu a propos zdrowia, a propos diety, zmieniającej rysy twarzy mm-hmm. i innych historii. Na ile w plotkarskich mediach albo show biznesowych jest prawdy.
1: Ale, że kto coś zmienił, czy co? Bo
0: Generalnie często na przykład, jeżeli pojawiają się jakieś mm-hmm. informacje o, danym, o danej osobie i na przykład są to niewygodne informacje, no to mówi się o tym, że to jest fake, że to jest nieprawda, że Mam. media e, plotrakcy to kłamią, manipulują, wymyślają. Ile jest prawdy w prawdzie, ile jest w tych materiałach, na pewno, w których widzimy, tak naprawdę nie ma domysłów, tylko to to są fakty
1: no akurat jeżeli chodzi na przykład o moje materiały, bo mogę tutaj tylko ocenić swoje, no to jest to najczęściej 100% prawdy, no bo ja pozyskuję te informacje i wyciągam wnioski z tego, co usłyszałam, z tego, co ktoś mi powiedział, więc tutaj nie ma jakby przestrzeni nawet na to, żeby coś kreować, czy czy żeby właśnie w jakimś stopniu trochę przeinaczać fakty, bo bo potem wszystko można zweryfikować oglądając materiał wideo.
2: Ale nie miałaś takiej
0: Sytuację, że ktoś przedpowiedziała, wiesz, Karolina, słuchaj, wiesz co, ja słyszałam, że ta osoba to, to, to i tak nie, nie miałaś ochoty takiej właśnie e, do tego, że wow, to byłby super materiał, to, byłby, to byłoby coś, żeby to opublikować. Nawet jeżeli wiesz, że na przykład e, jest coś w tym, Prawdy.
1: Okej, okay, y, jasne, że miałam. Miałam sytuację, że na przykład ktoś mi coś mówił mhm. i tak dalej, ale no jako dziennikarka nie mogę po prostu opublikować mhm. czegoś, czego nie sprawdziłam, mhm. bo to tak naprawdę można by było nawet... Y, nie słuchając innych, codziennie sobie wstawać, a akurat dzisiaj może powiemy, że ta i ta się, czy ta i ten się rozstali i tak dalej, a powiemy, że jakiś informator nam doniósł i tyle i piszemy artykuł. No no nie, tak tak nie można robić, ale oczywiście, jeżeli na przykład mam jakąś wiedzę, czy dostaję jakiś temat, czy ktoś tam coś mi powie, bo usłyszał w kuluarach, To zdarza się, że potem spotykając daną gwiazdę, po prostu ją o to pytam. I faktycznie często na przykład ta gwiazda jest w stanie mi to albo potwierdzić, albo w ogóle mówię, Jezu, no skąd w ogóle ten news i i, i, skąd taka informacja? No ale wtedy temat po prostu się się zamyka. Ale zdarza się, że faktycznie z jakichś tam, powiedzmy, branżowych plotek można czegoś się dowiedzieć, dostać jakiś trop. Tak się śmieję właśnie tutaj z moim kolegą, że my czasami się czujemy jak tacy detektywi, że dostajemy jakiś trop i potem musimy to wszystko E, weryfikować no. i, i, i co, no, no i tak. No, no to co się coś... mówi,
0: Doda tak? rozstała się swoim partnerem, czy nie? Właśnie, zdrać nam coś.
1: <głos> Słuchajcie, tylko ja prawda. powiem wam, mogę wam tylko zdradzić, że aktualnie mój przyjaciel przeprowadza z nią wywiad, o, więc, więc na, może pewno, na pewno czegoś się dowie, jak go znam, mhm.
2: tak. <głos> tak, bo też ostatnio taka propona granicy prawdy, i kłamstwa w mediach plotkarskich, Asia Opozda została przyłapana, jak wychodziła z imprezy z kolegą i później mówiła, że wycięto z tych zdjęć i inne osoby i mhm. zaaranżowano tak, jakby była sama na, z, z tym mężczyzną. Więc, więc tutaj też o, tą, o taką prawdę chodzi. Mhm. Czy, czy właśnie są, czy spotkałaś się z tego typu manipulacjami, że właśnie zdjęcia są, nie wiem, przerabiane podlepszy, lepszy, klikalny? artykuł na przykład w mediach plotkarskich?
1: Ojejku, nie wiem, dlatego że ja w ogóle nie zajmuję się tym obszarem, tak, więc nie chcę tutaj jakby mówić czy, czy tak faktycznie jest, czy tak nie jest. się Opozdę też znam, nawet też ostatnio tutaj właśnie, właśnie była, ale no, tak wydaje mi się, też że... Też wywołuje to, że... wiele kontrowersji mm-hmm. i
2: temat z nim związany, No wraz, tak, to?
1: tak, no bo mm-hmm. tutaj jakby z Antkiem Królikowskim mm-hmm. nie do końca są w stanie się chyba chwilowo dogadać i to też tak się dzieje medialnie, mm-hmm. co... Myślę, też dla Asi jest bardzo, bardzo przykre, tak? mm-hmm. no bo jako matka tak małego dziecka na pewno bardzo chciałaby teraz spokój, ale ta sytuacja sprawiła, że faktycznie wszystko, co robi jest trochę bardziej podglądane mm-hmm. przez media, więc myślę, że takie tutaj, tak jak mówisz, takie wyjście mm-hmm. i, i takie zdjęcia, no to wzbudzają zainteresowanie, ale też dlatego, że każdy chyba życzy jej, żeby ona to życie sobie ułożyła, no, tak po prostu mm-hmm. po tym, co ją spotkało. Tak. No
0: tak, ale trochę dolewa do le- e, e, do oliwy do ognia, bo być może te informacje, które ona ujawniła, nie musiała, bo one podsycały chociaż tylko kwestia elementów, tego, to, Wiadomo, że można sobie wyobrazić czysto po ludzku, że to jest ten etap życiu, życia, kiedy, kiedy nie jest dobrze, mm-hmm. kiedy się nie możemy porozumieć. Wiele było takich przykładów wywiadów, że ktoś tam na kogoś nadawał, później te osoby się schodziły na przykład i był jakiś tam niesmak, niesmak pozostał, tutaj ona też jakby Prawda zawsze pewnie leży po środku, bo, bo nie wiesz, że jedna strona jest winna, a druga nie, ale też ujawniła pewne informacje, które nie musiała, to jest właśnie... M- może się po prostu zdenerwowała, może puściły jej emocje. Ale czy ty masz takie czasami sytuacje, że yy, pytasz o rzeczy, które wiesz, że będą klikały się, ale mogą to danej osobie troszeczkę zaszkodzić?
1: Hmm. Tylko, że tutaj yy, to już jakby ta osoba, wie, czy to jej zaszkodzi, czy nie. Ja mogę zadać to pytanie jak najbardziej, ale nie odpowiadam za to, co odpowie mój rozmówca najczęściej rozmawiam z osobami też dorosłymi, które mają też jakąś świadomość tego, że ta wypowiedź, która została nagrana na nośnik, zwany tutaj mikrofon, kamera i tak mhm. dalej, no nie jest nagrana tylko po to, żeby miała satysfakcję, ale jest nagrana po to, aby pojawić się na portalu. Mhm. I bywa tak, że na przykład ktoś potem mnie poprosi, żeby jednak tej wypowiedzi nie emitować. No, no bo, właśnie. Wiesz, tutaj rozmowa szła świetnie, jesteśmy na evencie, ktoś było flow, coś powie, było tak. flow, tak, dokładnie. Yy, I nie mam z tym problemu, tak. Przecież to jest oczywiste, że tak jak wspominałam na początku naszej rozmowy. Gwiazdy są tylko ludźmi, mogli powiedzieć coś pod wpływem emocji, mogli na przykład wrócić do domu, pomyśleć, że kurczę, no jednak nie chcę kolejnej jakiejś medialnej burzy, lepiej tego nie emitować. I to zdarza się bardzo rzadko, naprawdę. To to już w dzisiejszych czasach Bardzo, bardzo bym mogła na palcach jednej ręki wyliczyć, kiedy to się zdarzyło, ale jak najbardziej, no przecież to też nie chodzi o to, żebym ja komuś robiła krzywdę, tylko jeżeli ktoś faktycznie woli wstrzymać materiał, czy na przykład przemyślał sprawę i stwierdził, że no niekoniecznie tędy droga, albo że mu to może zaszkodzić, to bez problemu my wtedy takiego materiału nie emitujemy u siebie, tak?
2: No to jest takie ludzkie. A z mojej strony to już będzie ostatnie pytanie, bo już zbliżamy się ku końcowi. Ty jesteś też influencerką, masz pewną bazę obserwujących na Instagramie i zastanawiam się, czy dobrym rozwiązaniem zawodowym jest łączenie pracy dziennikarki z byciem influencerką? Czy to się sprawdza?
1: Super, no to wiesz, słuchaj, sądząc po tym, że udaje mi się jakieś fajne współprace tutaj tworzyć i tak dalej, to chyba fajne, fajne rozwiązanie i też moja praca pozwala mi bywać w różnych miejscach ciekawych, które czasami są niedostępne dla innych, no więc mam coś do zaoferowania tym swoim odbiorcom, a też w ogóle co tutaj jest uważam ważne, to to, że te dwie prace w ogóle się nie gryzą ze sobą, że one idealnie to jest taka fajna kolaboracja, tak? Bo tutaj jakby dziennikarstwo, tu rozmowy, fajne miejsca, a tutaj na przykład właśnie powiedzmy, to bycie influencerką, chociaż ja osobiście bardziej pozycjonuję się jednak jako ta
0: dziennikarka.
2: (laughs) I
1: i bycie influencerką tak przy okazji mi wyszło w sumie.
0: Tak, i to są te plusy. A jakie są minusy Twojego zawodu?
1: Minusy mojego zawodu? No więc też często pada to pytanie, gdy na przykład rozmawiam z ludźmi czy ze swoimi znajomymi, bo jednak większość osób uważa, że to jest praca bez minusów. Że to jest po prostu praca fantastyczna, niesamowite emocje, świetne eventy, wielkie stroje, wielki świat. I to jest oczywiście na pewno prawda. Jeśli chodzi o minusy, nawet nie wiem, czy bym to traktowała w kategoriach minusów, tylko raczej może takie rzeczy do rozwiązania, to jest to, że ta praca jest w dość nienormowanych ramach czasowych, czyli ciężko coś zaplanować z takich długodystansowych rzeczy. Jak na przykład ktoś chce się ze mną spotkać 17 sierpnia, no to ja wtedy nie wiem, czy ja tego, a czy teraz już wiem, bo wtedy jest akurat ramówka telewizji polskiej, ale dobra, 20, 20 sierpnia. I ktoś mówi, dobra, robimy jakieś wyjście, czy gdzieś tam pojedziemy. Wy ja nie wiem, na dzień dzisiejszy mogę, ale za trzy tygodnie 20 sierpnia może już być dniem, kiedy na przykład będzie tutaj jakaś fantastyczna gwiazda, z którą chcę zrobić wywiad, będzie jakiś super event, którego będzie mi szkoda odpuścić, więc ja po prostu nie wiem. E... Oczywiście, to też nie jest może aż tak straszne, no bo mm-hmm. zawsze można zgłosić, że bierze się urlop czy, czy dzień wolny, ale to wynika ze mnie, bo ja chyba jestem trochę pracocholiczką. Mm-hmm. powiem szczerze dziewczyny. A jest I to uzależnienie
0: Jest, no. jest
1: trochę tak, że nawet właśnie planując czy urlop, czy jakoś tak mówię, dobrze, to wezmę sobie trzy dni wolnego, zrobię sobie troszeczkę spokoju i potem nagle okazuje się, że tu jakaś fajna rozmowa, że tutaj jakaś mm-hmm. ciekawa osoba, że jakiś wyjątkowy event i jest mi po prostu szkoda, i wydaje mi się, że, że jeszcze zdążę odpocząć, że jeszcze zdążę zrobić sobie te trzy dni przerwy i to tak właśnie już tak trwa i trwa. Natomiast ja też staram się zachować balans. Jako, że jestem mamą, to też tutaj te dzieci bardzo mi normują to moje mm. życie. Ja wcześniej zaczynam dzień i jestem niesamowicie zorganizowana właśnie dzięki, dzięki nim. Mam takie też poczucie, że jak już mam trochę tego wolnego czasu, to ja naprawdę świetnie jestem w stanie go sobie rozdysponować, że zawsze znajdę, Coś do, do zrobienia. No i co? Z minusów jeszcze no to chyba tylko to, że yy, cały czas trzeba być na bieżąco. W takim mm-hmm. sensie, no, że nie można na przykład nagle przez tydzień nie interesować się show biznesem wcale. Ale mm-hmm. też nie wiem, czy to jest minus. To jest po prostu taka ciągłość mm-hmm. tego, tego wszystkiego. No, okay. ymm, tak jak w każdej pracy. A hejt krytyka. Ja się na nią uodporniłam. Ja też jestem taką osobą, która już tego nie czyta, bo nie mam nawet za bardzo czasu. Też spotykam się z bardzo pozytywnym feedbackiem, jeśli chodzi o moją osobę bardzo często. Nigdy nie zdarzyło mi się na przykład, że ktoś do mnie podszedł i mi powiedział o Jezu, beznadziejny wywiad zrobiłaś czy cokolwiek, mm-hmm. więc ten hejt, jak już to tylko w internecie. Chyba jedyny hejt, jaki mógłby mnie w jakiś sposób dotknąć i który tam może gdzieś tam kiedyś przeczytałam, to dotyczył mojego samotnego macierzyństwa,
0: ale to... Tak naprawdę... Hejt dotyczył twojego samotnego tak, tak, Coś, tak. co jest y,
2: godne podziwu. Gdy, godne podziwu
0: tyka. było hejtem?
1: Tak, wiesz, bo tam był chyba jakiś taki komentarz, że się nie dziwię, że ktoś tam, znaczy, ktoś tam powiedzmy, y, tata moich dzieci mnie zostawił i, i tak dalej, że ja taka śmaka owaka. Y, natomiast ja mam do tego, y, tak jak mówię, dużo dystansu i ja po prostu. Y, ja osobą, które hejtują nie tylko mnie, tylko po prostu gwiazdy, bo gwiazdy, czy innych ludzi, tak? No bo pamiętajmy też o tym, że hejt to nie tylko zdarza się teraz już w show biznesie, ale też w szkole tak. czy, czy właśnie w jakichś takich normalnych przestrzeniach. Ja uważam, że jeżeli człowiek jest szczęśliwy sam ze sobą, to wszystkim życzy dobrze, mhm. nie skupia się na tym hejtowaniu, nie stara się ludziom zrobić krzywdy, raczej tak. wręcz przeciwnie. I to jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze, że ja w swoim życiu spotkałam bardzo dużo osób, które dzięki właśnie takiemu pozytywnemu nastawieniu pomogły mi, czy czy na przykład sprawiły, że jak miałam gorsze momenty, to tutaj wywindowały mnie do góry. I tak naprawdę ten hejt... Dziewczyny, czy komentarz w Internecie może aż tak bardzo wpłynąć na ten nastrój? W moim przypadku nie. (ścoughs) I życzę tego wszystkim, że trzeba mieć do tego dystans i i naprawdę życzyć też hejterom tego, aby trochę inaczej zaczęli może tą swoją energię wykorzystywać, aniżeli napisanie właśnie negatywnych komentarzy w stosunku do innych.
0: Karolina, to była naprawdę czysta przyjemność rozmowy z Tobą, za co Ci bardzo dziękujemy, za Twój poświęcony czas, za autentyczność i za, za szczerość w tej rozmowie. Na pewno to jest wierzchołek góry lodowej, mm. której dzisiaj poruszyliśmy i pewnie jeszcze jest wiele tematów, więc od razu już zapraszamy Cię na kolejny raz i, mm. i mamy nadzieję, że ten temat pogłębimy.
2: I kibicujemy Twojej karierze zawodowej. Tak. Super, bardzo Wam dziewczyny dziękuję
1: również za zaproszenie i muszę przyznać, że nawet nie wiem, kiedy nam zleciała My ta też godzina. też i, I do zobaczenia następnym razem. Tak, do zobaczenia. Do dziękujemy. zobaczenia i
0: dziękujemy. Do zobaczenia.